0: 우린 스포츠를 인생에 비유합니다. 야구는 9회 말 투아웃부터 라는 이야기는 끝까지 희망을 놓지 말라는 뜻으로 시작 5분 끝날 때 5분이 중요하다는 축구의 격언은 한순간도 방심하지 말라는 의미로 해석되곤 하죠. 멋진 스포츠의 순간들을 인생에 비유하는 건 흥미로운 일이긴 합니다만 문득 승부를 겨루는 스포츠를 우리의 삶에 비유하는 것이 과연 맞는가 의심해봅니다 정상에 올라야 하는 등반이나 결승선을 제일 먼저 통과해야 하는 마라톤이 아닌 유유자적 경치를 감상하는 산책과 친한 친구와 오후에 나누는 즐거운 수다가 우리의 인생과 더 닮았다고 생각해봅니다 1월 20일 목요일 김태현의 프리웨이 시작합니다 빌보드키드의 아침 선택 김태훈의 프리베이 저는 클테짜 쓰는 테디 김태훈입니다. 오늘 첫 곡은 후터스의 데이 바이 데이로 시작했습니다. 2022년이 시작된 지 엊그저께 같은데 벌써 1월 20일 20일이나 지나가고 있습니다. 하루하루 시간이 흘러갑니다. 자 오늘은 대한이자 코로나가 한국 상륙한 지꼭 2주년 되는 해라고 합니다. 뭐 이런 것을 기념일처럼 따질 수는 없겠습니다만 2년 동안 정말로 많은 고생들 하셨습니다. 뭐다 끝난 것이 아니니까 아 조금 더 긴장하고 이 시간을 보내야 될것 같습니다만 그래도 2년 동안 수고하셨다라고 다시 한번 격려의 이야기 드려보고 싶습니다. 1363님 굿모닝 오늘도 힘차게 일 시작합니다 하셨고요. 심혜진님 굿모닝 테디 지금 출근길인데 너무 추워요 하셨습니다. 어제보다 춥더군요. 내일 오후나 돼야 날씨가 좀 풀릴 것 같다고 하니까 내일까지는 출근길 옷차림 따뜻하게 하시길 바라겠습니다. 4435님 출석했어요 라고 하셨는데 충청도에서 보내셨나요? 류광아님 테디 굿모닝입니다. 프리웨이 모닝 알람으로 시작합니다. 오늘도 좋은 하루 되세요 하셨고요. 2876님 테디 용인에서 천안까지 출근하는데 길이 미끄러워 조심조심 가는 중입니다. 눈이 내릴 때는 멋져서 좋았는데 출근하려니까 마음이 달라지네요. 오늘도 화이팅 하나 하루 보내세요 라고 하셨습니다. 어제 한방눈이 이곳저곳에 내렸는데 그 눈들이 녹아서 오늘 아침 얼어있는 곳들이 많습니다. 특히 운전하시는 분들 또 지하철이나 대중교통 수단을 이용하시는 분들도요 가능하면 손을 주머니에 넣지 마시고요 어, 미끄러짐에 대비하시면서 조심해서 걸어 다니시길 바라겠습니다. 넘어지면 아프기도 하고 민망하기도 하지 않습니까 아침부터 넘어지면 기분 안 좋습니다. 자청취자분 참여 기다립니다. 문자번호 샵1061 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원 콩으로는 무료입니다. 유튜브로도 참여하실 수 있습니다. 여러분은 지금 KBS 2라디오 김태현의 프리웨이 함께하고 계십니다.
1: KBS 2라디오 김태현의 프리웨이
0: 아름다운 곡이었죠. 2660님과 1986님께서 신청해 주신 주스 뉴턴의 엔젤 오브 더 모닝 들으셨습니다. 이진종님께서요. 이 노래 샘플링 한게 쉐기의 엔젤이죠. 테디라고 하셨는데 맞습니다. 이 노래 샘플링해서 쉐기가 음악을 만들었었죠. 또 김보배님께서 캐리 멀리건 주연의 프라미싱 영우먼 클로징의 엔젤 오브 더 모닝이 흐르더군요 하셨는데 아 그렇습니까? 이 영화 보겠다라고 제가 찜만 해놓고 아직까지 아끼다가 못 봤습니다. 캐리멀리건 저도 굉장히 좋아하거든요. 그 드라이브라는 영화에서 굉장히 인상적이었고 위대한 개치비에서또 아름다운 모습을 보이기도 했었는데 이 프라미싱 영웅은 영화표현이 굉장히 괜찮아서 담아놓긴 했는데 요새는 영화 한편 보기가 이렇게 쉽지가 않습니다. 영화 볼때 체력 필요한 거 아시죠? 이렇게 더더나 운 진지한 영화 볼 때는 이렇게 체력이 좀 떨어진 상태에서 쇼파에서 누워서 보면 끝까지 보게 되는 경우가 없습니다. 그래서 항상 영화 볼때 예, 컨디션을 점검하면서 보다 보니까 최근에 영화를 많이 못본것 같아요. 김보배님. 자, 장창호님차원스케이트장에서 프리웨이 홍보한 떡집 동생입니다. 보내주신 도서상품권 잘 받았습니다. 그 도서상품권으로 아이들에게 필요한 책을 구입하겠습니다. 그 책을 읽고 열심히 공부해 의대에 진학하고 연구소에 입학해 코로나 바이러스를 완치시키는 약을 발명하는 아이들로 키우겠다는 생각을 프리웨이에서 보내주신 상품권을 보며 다짐했습니다. 감사합니다. 아이들이 방송에 본인 이름 나오는 걸 좋아합니다. 녹양초, 장지효, 장지은 도서상품권으로 좋은 책 사서 세계 평화에 이바지하는 사람들이 되라고 덕담 부탁드립니다. 감사합니다. 라고 (웃음) 보내셨습니다. 지난주에 도서상품권 보내드렸는데 그 상품권으로 아이들에게 필요한 책을 구입해서 의대와 연구소에 입학해 코로나 바이러스를 완치시키는 약을 발명한 아이들을 키우겠다. 잠깐만요. 그때까지 코로나가 계속되면 안 됩니다. 예, 코로나는 올해쯤에 좀 끝나줘야 되는데 이 아이들이 의대 가고 연구소까지 갈려면 앞으로 한 10년, 20년은 더 있어야 될것 같은데 아무튼 훌륭한 아이로 키우겠다고. 예. 마치 그 저희 어릴 때 병아리 사서 키워서 닭을 만들고 닭이 낳는 달걀을 가지고 사업을 벌려서 재벌되겠다는 사연하고 비슷한 것 같습니다. 어찌됐건 장차훈님 아이들 훌륭하게 키워주시길 부탁드리겠습니다. 그 아이들이 훌륭하게 자라야 국가의 미래가 있고 저희들의 국민연금을 (웃음) 내줍니다. 장차훈님자 이런 아이들이 더 많이 나오게 하기 위해서 이벤트를 진행하고 있습니다. 청취율 조사기관과는 전혀 무관합니다. 공부 열심히 하는 아이들을 만들기 위해서 오늘도 어 20분 추첨해서 2인 영화 관람권 보내드립니다. 예, 극장에 가면 배울 게 얼마나 많습니까? 학교에서 안가르쳐주는걸 극장에서 배울 수 있습니다. 2인 영화 관람권을 통해서 앞으로도 인류 평화와 국가 발전에 이바지하는 많은 아이들이 나올 수 있도록 진심으로 바라봅니다. 문자문의 샵1 0 6 1 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로 무료입니다. 함께 듣자 프리웨이 선물 대잔치 누구와 프리웨이를 함께 들으실지 그 웅장한 계획을 문자로 보내주시면 저희가 20분 추첨해서 방송 끝날 때까지 여러분과 함께 이벤트 진행해 보도록 하겠습니다. 자 리게슬리의 음악으로 합니다 Never gonna give you up. 이 시각 뉴스를 깔끔하게 정리해드립니다 뉴스 브리핑 캔디 전희연 시사평론가와 함께합니다 안녕하세요 안녕하세요
2: 전희연입니다
0: 자 대장동 수사 소식입니다 관련 녹취록이 공개가 됐죠 화천대유 대주주 김만배와 정영학 회계사의 대화가 담겨있다 그서또 화제가 되고 있는데 어떤 내용입니까? 예, 이른바
2: 정영학 녹취록이라고 불리는 내용 일부가 네. 언론을 통해서 공개됐습니다. 천화동의 우호소유주 정영학 회계사가 검찰에 제출한 것으로 알려졌었는데요. 대략적인 내용만 이제 전해지다가 녹취록 일부가 처음 공개된 건데요. 한국일보가 이 내용을 보도를 했습니다. 녹취록에서 이른바 50억 클럽을 비롯해서 대장동 민간사업자들이 정관계 로비를 했다라는 듯한 암시하는 내용이 여러 차례 언급됐다라고 하는데요 먼저 곽상도 전 의원의 경우 지금 알선수지 혐의를 받고 있잖아요 이제 국민의힘이었는데 뭐 이게 여러 가지 지금 뭐 의원직이 없고 이런 문제가 있습니다만 어쨌든 예전의 일이죠 곽상도 전 의원이 김 씨에게 돈을 요구한 정황이 담겨있다라고 하는데요 김만배 씨는 곽상도 전 의원의 아들이 아버지한테 주기로 했던 돈을 어떻게 할 건지 물어봤고 서너 차례 나눠주겠다 답했다고 이렇게 정회계사에게 말한 내용이 담겨있다고 합니다.
0: 구체적인 실명이 거론이 된 거죠.
2: 네. 거론되어 있습니다. 그리고 공무원 로비 정황도 언급이 되었는데요. 김 씨가 성남시 공무원 등에게 여러 차례 접대했다는 취지의 대화 그리고 본인의 영향력을 과시한 듯한 발언도 나오고 이 밖에도 대장동 분양 수익 일부인 420억 원을 이른바 50억 클럽 인사들에게 분배하는 방안이라던가, 박영수 전 특검이 인척에게 100억 원을 주겠다는 내용도 녹취록에 담겼습니다 이에 대해서 곽상도 전 의원 측은 수사를 통해서 녹취록이 사실이 아니라는 점이 해명되고 있다. 무고하다르게 밝혔고요. 김만배 씨 측도 김 씨와 정 회계사가 정산을 놓고 다투는 과정에서 과장된 말을 한 것이다 이렇게 해명하고 또 반박을 하고 있습니다. 그런데 이 녹취록 공개가 앞으로 관련 재판이나 수사에 어떤 영향을 줄지가 관심사인데 네. 곽상도 전 의원은 구속영장이 한 차례 기각됐습니다. 었거든요 그래서 검찰에서 영장 재청구 여부를 고심하고 있는 것으로 전해지고 있습니다.
0: 실명이 거론되다로 하니까 또 상황이 바뀌었다 이렇게 또 판단을 하고 있는 거죠. 자고 김문기 성남도시개발공사 개발사업 1차장 자필유서 공개가 됐는데요.
2: 그렇습니다. 이 김문기 처장의 유족들이 생전에 고인이 남긴 자필 형식의 유서를 공개했는데 이제 언론 보도 내용을 종합해 보면 은요 공개된 유서는 자필로 쓴 편지 두장이라고 하고 본인의 억울함을 계속 호소하는 내용이라고 합니다. 대장동 사업이 진행될 당시에 민간의 초과의 환수 조항을 본인이 세차례나정화했다 제안을 했더라고요 네. 반영되지 않았다라고 강조하면서
0: 그러니까 본인은 직접적으로 이 상황에 대해서 책임이 없다 이렇게 이야기 하고 의사 결정
2: 과정에서 본인이 계속 주장했던 내용이 반영되지 않았다는 거죠 그래서 임원들의 의사 결정 기준에 따라서 본인은 그냥 최선을 다했는데 마치 본인이 불법을 저지른 것처럼 여러 몰리가 됐고 음. 검찰 조사를 받는 것도 그런 느낌이다라고 토로했다라고 합니다 그리고요 다만 이제 고인이 구체적인 의사 결정 과정 임원 이름은 편지에 적지 않았지만 지금 언론 보도를 통해 공개된 내용에 따르면 정민영 변호사나 유동기 전 본부장에서 받은 지시나 압력은 없었다 이렇게 언급되어 있다고 합니다 그리고 어 거듭 강조하듯이 본인은 민간사업자에 맞춰서 공사의 이익을 대변하려고 노력을 했는데 검찰 조사를 받은 데 있어서 회사에서 아무런 관심도 지원과 없었다 원통하다라는 심정을 계속 밝혔고 그런데 이제 고인이 숨진 당일 오전에 요 회사에서 중직계가 의결이 됐었거든요 네. 어, 형사고발될수 있다. 이런 감사 결과가 통보됐다라고 하는데, 그 징계를 받게 된 이유가 검찰 수사를 앞둔 상황에서 퇴직자 신분인 정민용 변호사에게 비공개 사업자로 보여줬다는 이유였습니다. 그런데 고인이 이 자필 편지쓴 내용을 보면은, 당시에는 정변 회사의 혐의도 몰랐고 또 의혹의 사실관계를 확인했어야만 된다라고 해명했다고 합니다. 유족들은 고인이 모든 것을 혼자 책임지고 끝까지 회사에 도움을 요청했지만 결국 외톨이로 세상을 떠났다고 주장을 하고 있는데요. 지난해 9월 전담사팀을 수 꾸린 검찰은 여전히 이른바 유동 윗선을 수사하고 있습니다.
0: 네, 고인이 된분의 어떤 억울함이 없도록 수사가 좀잘좀 좀 진행이 됐으면 좋겠습니다. 주식하는 분들 사이에서 핫한 이슈인데요. lg엔솔 공모주 청약 역대 최대를 기록했다고요. 뭐 대부분이 1주 한주받았다 그러고 30에서 40만 명은 아예 받지도 못했다 뭐 이런 뉴스가 있던데 그렇습니다.
2: 정말 흥행이라면 흥행인데 lg에너지솔루션 일반 공모주 청약 청약 증거금만 114조 요원 <웃음> 청약 네. 건수는 440만 건 정도가 되는데
0: 이게 사실 좀 문제가 됐잖아요 lg화학 주가가 떨어지면서 그렇 lg에너지솔루션 쪽이 올라간다 뭐 이런 얘기가있었어 그렇습니다.
2: 얘기가 양면을 다 봐야 되는데 국내 기업공개사상 최대 규모 그리고 상장 이후 주가 상승이 예상되니까 투자자들이 몰랐으니까 뭐 투자자들의 기대는 높겠죠. 네. 그런데 말씀해 주셨듯이 이런 돌풍의 이면을 봐야 된다는 지적이 나오고 있는 겁니다. lg에너지 솔루션이 떨어져 나가면서 모회사격인 lg화학에 대한 투자자들의 평가가 달라졌는데 언론에서 이것을 모회사 디스카운트라고 평가하고 를 있어요. 네. 그러니까 배터리 분야 회사가 굉장히 유망한 분야로 지금 평가를 받고 있는데 별도로 상장을 하니까 lg화학의 가치는 더 평가되고 그리고 한때 1년 전에 최고 100만 원이 넘었던 주가가 이달 초에는 60만 원 초반까지 떨어지는 이런 현상이 나타나고 있습니다.
0: 어제 65만 3천 원이군요. 예,
2: 그래서 이른바 이제 쪼개기 상장이라고 하는데 결국 이 피해가 소액 주주에게 돌아가는 것이 아니냐라는 지적이 제기되고 있는데요. 반면에 뭐 지배주주 입장에서는 큰 손해 볼것이 없기 때문에 소액주주를 보호하는 방안이 필요하다 이런 지적이 나오고 있고 언론사의 좀 사설에서도 이런 문제를 지적하는 것이 있는데 해외에서는 이런 동시상장이 거의 없다라고 합니다. 그래서 우리가 어떤 뭐 곳에 막 사람들이 몰린다 이런 것도 뉴스이지만 그 이면에서 이런 일이 일어나는 것도 봐야 된다는 지적이 또 나오고 있습니다.
0: 예전에 그 추리소설의 1 0계명이라는게 있어요. 그 독자들에게 알려주지 않은 단서로 주인공들이 문제를 해결 선안 된다라는 음. 것이 있는데 바로 이 주식 시장이라든지 이제 경제 상황에 있어서 좀 그래야 되는 게 아닌가 하는 또 생각이 듭니다. 전 세계 수퍼리치 백여 명이 자신들에게 더 많은 세금을 거두라고 촉구했다고요.
2: 예, 세금 안 내겠다는 것도 많지만 세금을 더 내야 된다라는 사람들이 있다라는 거죠. 아, 전 세계 네. 뭐 수퍼리치라고 불릴 정도니까 대단한 재력이 있는 백만장자 백두 명이 참여하고 있는 단체, 애국적인 백만장자라는 단체가 있는데 최근 이 단체가 다보스 포럼의 공개서안을 보내서 우리들에게 더 많은 세금을 거두라 부유세를 거두라라고 주장을 했다라고 합니다. 다보스
0: 포럼이 4차 혁명 이야기 했던 그 포럼 아닙니까?
2: 그렇습니다. (웃음) 자 그런데요. 이 내용을 보면 은전 세계가 지금 코로나19로 2년간 엄청난 고통을 겪고 있는데 이 2년에도 본인들의 재산은 증가했다. 세금을 공정하게 내고 있다고 솔직히 말할 수 있는 사람이 없기 때문에 사회적 신뢰를 회복하려면 전 세계 부자들에게 정당한 몫을 요구해야 한다. 이렇게 주장을 하고 있다라고 합니다. 이백만등자 클럽에 있는 인물 중에 한 명이 에비게일 디즈니인데요. 네. 월트 디즈니 가문의 상속자입니다. 그러니까 재력이 어마어마한데 이 에비게일 디즈니가 예전에 재미있는 말을 했어요. 예수 그리스도 역시. 스스로 평균 근로자의 연봉의 500배를 받을 만한 가치가 있다고 생각하지는 않을 것이라고 다 비유를 했다고 라 합니다.
0: 여러 가지가 있잖아요. 스위스에서 입법하다가 실패하긴 했습니다만 최저임금과 최고임금이 12배를 넘어서는 안 된다 뭐 이런 운동도 있었고. 네,
2: 그렇습니다. 네. 특히 지금 이 코로나19 상황에서 세계 인구의 99%는 소득이 줄었는데 세계 10대 부자의 재산은 배 이상 늘었다 이렇게 국조의 구호기구에서 주장을 하고 있는데요. 이 옥스팜의 주장을 살펴보면 억만장자 재산이 1초에 1만 5천 달러씩 늘었다고 합니다.
0: 1초에 2천만 원씩 버는 거예요? <웃음> 그렇습니다.
2: 네. <웃음> 최저임금자의 1년 소득을 1초마다 번 것과 같다라고 지적을 하는데 이 부유세를 고려해야 된다는 주장은 월드뱅크도 내놨다고 하고요. 어 그런데 이 부유세를 도입한 나라는 아르헨티나 콜롬비아 정도라고 하고 미국의 경우에는 사실 억만장자세가 논의가 됐지만 진행되지 못한 상황입니다. 조 바이든 행정부에서 취소시켰죠. 그렇습니다. 이 불평등을 줄이고 특히 의료 분야에서의 공공성을 확보한다는 주장이 높은데 어쨌든 슈퍼리치들의 부유세 도입 주장. 요즘 같은 시기에 눈길을 끕니다.
0: 워렌 버핏 했던 이야기가 있죠. 부자들이 세금을 더 내야 된다. 그래야 계속 부자로 살수 있으니까. 자 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 어떤 문제입니까?
2: 예, 슈퍼리치 관련 소식 전해드렸습니다. <웃음> 슈퍼리치는 아니지만 슈퍼에는 자주 가는 사람이네는 오늘의 <웃음> 시사 엉뚱 퀴즈. 네. 자, 슈퍼마켓에서 물건을 계산할 때요. 이 스캐너로 상품의 겉면에 이것을 찍습니다. 고객은 계산대 앞에서 기다리는 시간을 줄이고 판매와 재고 관리를 동시하는 에 기능이 있습니다. 희고 검은 줄무늬 모양인 이것은 무엇일까요? 1번 바코드. 2번 피톤치드. (3번) 포마드 (4번) 핫도그 앤 머스터드
0: 정답 아시는 분들은 지금 보내주시면 됩니다 재미난 오답 포함해서 총1 0분께 아메리카노 쿠폰 보내드립니다 슈퍼마켓에서 물건을 계산할 때 스캐너로 상품 겉면에 이것을 찍습니다 고객이 계산대 앞에서 기다리는 시간을 줄이고 판매와 재고 관리를 동시에 하는 기능이 있죠 희고 검은 줄무늬 모양의 이것 무엇일까요 (1번은) 바코드 (2번은) 피톤치드 (3번은) 포마드 (4번은) 핫도그 앤 머스터드 되겠습니다. 문자번호 샵10621 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로 무료입니다 뉴스브리핑 전희연 시사평론가와 함께했습니다 고맙습니다 감사합니다 3 4 2구님 6080님 2 9 1구님의 신청곡 아바입니다 댄싱 퀸 Lebanon, i t a 아 i a n artist, guitarist, piano, I like i like shopping. I like 6 h 7 p 님 i n g I like shopping. I like shopping. I like shopping. I like shopping. I like s h o p i n 7515님, 5번, 신밧드 야, 신밧드 오랜만에 들어보네요. 어? 신밧드 옛날에 주제가도 다 외우고 그랬는데, 예, 매일매일 재미있는 모험을 펼치는 예, 신밧신밧드가 신바뜨. 한때 꽤 핫한 코드였죠. 저희 어릴 때는. 만화도 있었고요. 어, 당시에 최첨단 3D로 만들어진 <웃음> 영화도 있었습니다. 예, 지금 다시 보면 그 특수효과의 조악함에 정말 기가 찰 정도입니다. 지로이로님 신바뜨 추억의 이름 소환해 주셨고요. 최충라님 핫도그에 설탕 듬뿍 식욕 코드입니다 하셨고요. 그룹마차님 치킨은 후라이드라고 <웃음> 해 주셨습니다. 장하다님 시원한 하드라고 하면서 본인을 옛날 사람이라고 네, 고백해 주셨습니다. 시원한 하드. 이야 하드 세대가 있고 그전 세대 또 있죠. 아이스케키 시대 있는데, 예, 저는 그 시대는 아닙니다. 예, 저도 하드 세대요 하드 세대. 아이스 깨끼 시대는 저보다 좀 나이가 연변 있으신 분들이고, 저는 하드까지, 예, 받아들입니다. 자, 방금 소개해드린 분들 포함해서 모두 10분에게 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 당첨자 명단, 방송이 끝난 후에 김태훈의 프리웨이 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다. 콩으로 당첨되신 분들은요, 방송 중에 이름과 아이디 다시 한번 문자로 보내주시면, 저희들이 모바일 쿠폰 보내드립니다. 문자번호는 샵 1061, 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원입니다. 그리고 지난주부터 청출 조사기간을 맞아서 이벤트 진행하고 있습니다. 함께 듣자 프리웨이 선물 대잔치. 오늘은 두 분이 함께 영화 보실 수 있는 2인 영화 관람권 모두 20분에게 보내드리고 있습니다. 프리웨이를 홍보해 주시라 제가 부탁을 드렸죠. 이은택님께서요. 누가 하나 콕 집기 그렇고 친구들과 함께 듣고 싶어 단톡방에 홍보했습니다. 외국에 있는 친구들도 있는데, 외로운 타지 생활에 프리웨이가 큰 힘이 될것 같습니다. 하셨습니다. 그렇죠. 해외에 있을 때, 고국에 에, 언어가 듣고 싶을 때가 있다고 라 하더군요. 그럴 때 라디오가 참 좋은 친구가 되지 않나 하는 생각 듭니다. 이은택님, 고맙습니다. 자, 방금 소개해드린 이은택님을 포함해서 모두 20분 계속해서 저희들이 2인 영화하는 건 보내드리니까요. 방송이 끝날 때까지 많이 참여해 주시길 부탁. 드겠습니다 자, 오사 66님의 신청곡입니다. 패셔 보이스 뉴욕 3 보이.
2: I o n t o 김훈의리이 r e you ready?
0: 애청자 김성길 님께서 외쳐 주셨습니다. 신세계 상담소 꿀잼. 결정은 해드릴게 신세계상담소 이정숙님 30대 제 아들은요 귤껍질을 벗겨서 주면 먹는데 스스로는 한 개도 안 까먹습니다 계속 껍질을 벗겨줘야 할까요 아니면 안 먹어도 신경 끌까요 신경 끄세요 3살이 아니라 30대 아들이라면서요 강미영님 가족 단톡방을 만들까요 아니면 만들지 말까요 하나 만듭시다 거기서라도 좀 만납시다 (목소리) 수가2022님 제 생일에 아무것도 안 챙겨준 과장님 생일이 다가옵니다 과장님 달력에 크게 표시를 해놓으셨어요 그냥 모른 척하고 넘어갈까요 아니면 점심이라도 한끼 사드릴까요 점심 한끼 사주세요. 그 사람이 그런다고 우리까지 그러지 맙시다. 김용민님. 롱패딩을 살까요? 아니면 말까요? 세일을 많이 하는데 지금 사면 얼마 못 입을 것 같기도 하고 고민입니다. 사세요. 겨울 아직 많이 남았습니다. 올겨울 너무 추워요. 방금 소개된 네 분에게 선물도 보내드립니다. 어떤 고민이든 다 봤습니다. 문자번호 샵 1061, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 콩홀원 무료입니다. 자, 2022년이 되면서 봉인 해제됐죠. 2001년에 발표됐던 곡입니다. 칼리미노그, Can't Get You Out Of My Head. One of the best radio stations around. You're listening to Kim Tae Hoon's Freeway. If I said what's on my mind. b i l b 의 아침 선택 KBS 2 e 라디오 김태훈의 f 리 e 이 함께하고 계십니다. 1부 곡곡은 7330님의 신청곡 보스턴 t o n A Mel I Never Be 듣습니다. 저는 잠시 후이에스뵙겠습니다 자동차세 연납 안내 자동차세 연납이란 연세액을 한꺼번에 납부하는 경우 세액 공제를 받을 수 있는 제도로 1월, 3월, 6월, 9월에 신청 가능합니다. 신청일자 해당 월 16일부터 말일까지 공제율 1월 9.15% 3월 7.53% 6월 5.04% 9월 2.5% 신청방법 가까운 동사무소나 구청 방문 전화 및 인터넷으로 신청 서울지역은 이텍스 홈페이지 그 외지역은 위텍스 홈페이지에서 신청가능 뭐든 읽어주는 남자, 오늘은 청취자 김지훈님이 보내주신 자동차세 연납 안내문 읽어드렸습니다. 2020년까지는 1월 연납 기준으로 10%의 감면율이 적용됐었는데요. 지방세법 개정에 따라 지난해부터는 최대 9.15%를 감면받을 수 있다고 합니다. 할인율이 조금 줄긴 했지만 그래도 적은 돈은 아니죠. 이로는 설 연휴를 고려해서 2월 3일까지 신고 납부가 가능하다고 하는데요. 작년 자동차세 냈던 기억이 엊그제 같은데 벌써 1년이 지나갔다니. 저의 외모는 30대에서 멈췄는데 시간만 쏜살같이 흘러가는군요. 여기서 이야기는 베네핏이 자동차 연세 할인률은 아니겠습니다만 그래도 이 곡으로 시작했습니다. 페블스의 Giving You the Benefit 들으셨습니다. 김태현의 프리웨이 2부 시작했습니다. 앞서 일상의 재발견, 우리 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간. 뭐든 읽어주는 남자, 오늘은 자동차세 연납 안내. 해드렸습니다. 야 1월에 납부를 하면 거의 10%에 가까운 혜택이 있군요. 9.15%를 할인해 준다고 라 합니다. 이윤희님 고급정보 감사해요 하셨고요. 박경호님 저번주에 냈습니다 하셨습니다. 김경희님 10% 할인이 아니군요 하셨는데 뭐이 정도면 거의 10% 아닙니까? 9.15%인데 추러스님 알고는 있는데 매일 까먹고 다달이 냅니다 하셨습니다. 올해는 까먹지 마시고 1월에 한번 연납해 보시는 건 어떨까 하는 생각이 드는군요. 9.15%면은, 와, 적지 않은 혜택이니까요. 물론 코로나 시기이기 때문에 이 금액이 부담스러운 분들도 분명히 있을 것 같습니다. 그러면 뭐 3월, 6월에도 각각 7.53% 또 6월에는 5.04% 정도의 할인율이 있으니까요. 어, 여유가 되실 때 연납 하시는 거한 번쯤 생각해 보시길 바라겠습니다. 자, 뭐든 읽어주는 남자, 여러분 주변에 의미 있는 문구라면 뭐든지 읽어드립니다. 김태훈의 프리웨이 검색하고 들어오셔서 홈페이지 게시판 사용하시면 됩니다. 말머리 뭐든 달아서 문자로도 참여가 가능한데요. 문자번호는 샵 1061, 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원, 콩으로는 무료입니다. 오늘 채택되신 청취자 김지훈님에겐 촉촉한 카스테라와 아메리카노 두잔 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. Do i t Kim h Freeway. 추억의 팝음악 두곡 이어서 듣고 왔습니다. 3424님께서 신청해주신 랜디밴 워머의 Just When I Needed You Most, 그리고 3386님과 신은주님께서 신청해주신 포코의 Sea of a Heartbreak까지 두 곡의 음악 이어서 듣고 왔습니다. MC 땡땡땡땡이라고 닉네임 쓰시네요. 아침마다 잘 듣고 있습니다. 감성이 저랑 맞아 좋아요라고 <웃음> 해주셨습니다. 고맙습니다. 역시 어떤 취향이 맞는다는 건참 즐거운 일이죠. 아, 아무리 괜찮은 사람이라고 해도 이렇게 이야기를 나누다 보면 뭐 음식 취향부터 시작해서 문화적 취향 혹은 삶의 어떤 태도 이런 것들이 맞지 않으면 참 곤혹스러울 때가 있는데 아침에 라디오 틀었는데 음악적 취향이 맞고 또 감성이 맞으면. 행복하게 또그 시간 즐길 수 있지 않나 하는 생각이 듭니다. 저야 뭐 음악을 트는 DJ이기도 합니다만 또이 시간이 끝나면 차에서 음악을 듣는 또 청취하기도 하기 때문에 여러분들의 마음 어디에 있는지 알수 있을 것 같습니다. 42669님 테디 와이프와 함께 10년 넘게 이 시간에 출근하며 듣습니다. 와이프는 오프닝 멘트밖에 저는 30분밖에 못 듣지만 시작을 항상 함께해서 좋습니다. 청취자 여러분 모두 힘내시기 바랍니다. 라고 또 아침에 덕담해 주셨습니다. 고맙습니다. 호랑이 장가 간다라고 닉네임 쓰시네요. 크 성고까지 잘생긴 프리웨이, 프리웨이 청출 1등 가자 라고 하셨는데, 1등까진 바라지 않습니다. 아, 네, 2등 정도만 하면 좋겠습니다. <웃음> 너무 갑자기 1등은, 아, 그건 거의 불가능하다고 저는 생각 합니다. 2등 정도 하면 어떨까 하는 생각 해보게 되는데, 과연 이번 주까지 청출 조사가 끝나면 몇 등의 성적표를 받아들게 될지 기대해 보도록 하겠습니다. 자, 그런, 청취율 조사를 위해서 이번 주까지 이벤트 진행하고 있습니다. 함께 듣자 프리웨이 선물 대잔치 오늘의 선물은 2인 영화 관람권입니다. 두 분이 영화 볼수 있도록 저희들이 관람권 보내드리고 있습니다. 누구에게 프리웨이를 추천할지 문자나 콩으로 보내주시면 저희가 추첨해서 방송 끝날 때까지 모두 20분 선물 보내드리겠습니다. 문자번호 샵1061 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원 콩으로는 무료입니다. 4320님께서 신청하신 곡이에요 커팅크루 I just die in your arms 온라인 세상 속 촌철살인 해학과 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다 댓글로 본 세상 첫 번째 댓글로 본 세상 지난달 미국 위스콘신 외곽지역을 지나던 사람이 이상한 사슴을 발견하고 근처 농장에 신고했습니다 사슴 두 마리가 뿔이 엉켜서 숨도 제대로 못 쉬고 있던 건데요 농장 주인은 사냥꾼이었지만 사슴을 잡는 대신 전동 그라인더로 뿔을 잘라 구조를 해줬습니다 이 장면은 뒤늦게 화제가 되며 100만 회 이상 재생이 됐는데요 여기에 달린 댓글들입니다 초초 2억 사권임 무분별하게 사냥하는 대신 본인만의 룰을 가지고 있고 그걸 지키는 소신이 아주 멋진데요 불타님 어머 저 그라인더 좋아 보이네요 산에서도 사용 가능한 충전식 핸드그라인더 사슴뿔도 잘린다고요 아마 이렇게 전세계를 대상으로 광고하는 것 같지 않습니까 이런 뉴스 참 좋죠 자연과 동물과 사람이 공존하는 이야기니까요 마음마저 따뜻해지는 뉴스였습니다 그나저나 잘린 뿔은 어떻게 된 걸까요? 이 정도 노경이면 가격이 꽤나 나갈 것 같은데. 두 번째 댓글로 본 세상. 해마다 겨울이 되면 경기 남부 지역에서는 까마귀 떼가 출몰하는데요. 하늘이 까맣게 보일 만큼 무리지어 날아다니거나 전기줄 위에 빈 공간이 없을 만큼 줄지어 앉아있을 정도라고 합니다. 환경군는 까마귀 떼 이동 경로를 파악하기 위해 시민들의 사진 제보까지 받고 있다는데요 여기에 달린 댓글들입니다 태양이님만아봤자 얼마나 많다고 공존하면서 살지 전할리인가 했는데 영상보니 그럴만하네요 재난영화 같아요 롤링랑님 어머 배트맨만 나타나면 딱 어울리는 천경이네요 까마귀 때 무섭죠 하지만 까마귀 때보다 더 무서운 게 있습니다 바로 까마귀 배설물인데요 비둘기도 그렇고 이 조류들 일종의 나르는 화장실인 거 알고 계시죠? 우산 준비하세요. The Runway's Cherry Bomb. 2 1세기 키워드로 우리의 역사를 살펴보는 시간입니다 역사 대자뷰 오늘도 공간역사연구소 박광일 소장님과 함께합니다 안녕하세요 안녕하세요 자, 요즘 뉴스마다 대선 후보들 이 지지율 변화와 앞다퉈 내놓는 공약 때문에 매일매일 새로운 뉴스들이 등장하고 있습니다 어떤 분야든 이 적당한 견제 또 라이벌이 있을 때 발전하는 건 사실인 것 같은데 자, 역사 속에도 이런 라이벌 관계 많았겠죠?
1: 네, 엄청나게 많이 있었고 또 많이 또 얘기가 된 사람들도 있습니다. 네. 뭐 대표적으로 요즘에 이제 드라마에서 나오는 뭐 태종하고 이제 정도전 같은 경우 또는 아. 정몽주 같은 경우가 각각 라이벌로 등장을 하기도 하는데요. 네. 여기는 약간 좀 극단적인 라이벌이라는 점에서 조금 다른 사례의 라이벌을 찾아봤습니다. 그래서 이제 실, 어, 후삼국 시대의그 마지막 두 왕이 55대 경애왕과 56대 경순왕이 후상국제. 어쩌면은 이제 라이벌의 모습을 보이지 않았는가. 어. 그리고 이제 그 시대 이 바깥에서 신라 바깥에서는 이제 왕건과 견훤이 또 서로 후삼국 통일을 목적으로 싸우고 있었기 때문에 네. 그런 모습들을 통해서 어떤 모습이 라이벌의 모습이었고 그들이 어떤 영향을 끼쳤는지 그 내용을 좀 살펴보려고 준비를 했습니다.
0: 그런데 네. 라이벌이라고 하면 되게 이제 동시대의 어떤 겨루게 되는 이런 경우들이 많잖아요. 근데 네. 연달아서 왕의오른 (55대) 경영왕과 (56대) 경순왕이 라이벌이었다 어떤 관계였기 때문에 이 라이벌인
1: 그쵸 지금 어, 아마 말씀을 어. 들으시면서도 아, 조금 이상하다라고 생각을 하시는 분들이 많을 근데. 것 같은데요 일단 두 왕과 관련해서 927년에 있었던 사건을 먼저 살펴볼 필요가 있습니다. 음. 어, 보통 이제 포석정 사건으로 알려진 사건인데요.
0: 포석정이요?
1: 네 술잔 띄우면 이렇게 한 바퀴 도는데. 네네. 사적 1호. 아, 네. 네. 그래서 이제 삼국사기나 삼국유사 또 고려사 고려사 자료 모두 등장하는 굉장히 유명한 사건입니다. 아마 개요를 들으시면 대략 짐작을 하실 것 같은데. 네. 927년 겨울에 이제 경여왕이 포석정의 행차에서 잔치를 벌였습니다. 아, 겨울에 야외에서요? 네. 잔치를 벌였다고 어. 합니다. 그런데 이때 견원이 갑자기 포석정을 군대를 이끌고 습격을 해서요. 그러니까 이제 이 습격에 깜짝 놀란 경혜왕이 잠시 궁궐로 피신을 했지만 결국 잡혀옵니다. 그리고 이제 견원이 이제 경혜왕을 강박해서 자결하도록 하게 했다. 또 이제 뭐 왕비를 또뭐 욕을 보였다. 뭐 이런 얘기도 있고요. 그리고 나서 이제 경주에 머물던 견원이 왕족인 김부를 새로운 왕으로 임명했으니 그가 바로 경순왕 이렇게 하고 견원은 얼마 뒤에 경주를 떠났다라는 게 927년 포석정 사건의 전말입니다. 아, 자기가 왕위에 오른
0: 것도 아니고 떠났다?
1: 네. 그러니까, 그러니까 경순왕을 왕위에 올려놓고, 올려놓고 떠났던 거죠. 그러니까 이 사건을 딱 보는 순간 사람들이 이제 많은 생각을 하게 되는데요. 그 중에 하나가 아, 이제 신라 멸망 눈앞에 다가왔구나. 음. 이런 생각을 하게 되고요. 한편으로는 후백제 굉장히 강해졌고, 그리 이제 긍정적인 또는 어떤 역사적인 사건을 평가하는 것과 아울러서 이경유왕이 굉장히 방탕하고 무능하구나. 네. 또 한편으로는 견훤이 참 잔인한 사람이구나. 그러니까 고려 처지에서 볼 때는 신라와 후백제를 한꺼번에 어떻게 보면은 보낼 수 있는 그런 음, 음. 어떤 기록이라고 볼 수가 있다는 점이죠. 어떤
0: 사건을 하나 잡아서 이걸 네. 이제 그두 나라를 다 정리해버릴 수 있는 어떤 계기가 돼. 근데 앞서도 이야기했었습니다만, 저도 포석 좀 가봤거든요. 굽이굽이 네. 굽이 이렇게 돼 있잖아요. 거기 이렇게 물이 흐를 때 이제 술잔을 띄웁니다. 유산국수연 네. 네. 이 벽에 안 부딪히고 흘러가서. 네, 네,
1: 네. 하아. 잠시 머물 때그 사이에 이제 뭐 시를 짓거나. 시를 짓거나. 이렇게 하는. 아. 근데 왜 겨울에 거의. (웃음) 추울 것 같은데 왜 겨울에 거기서 잔치를 먹는 겁니까? 그렇죠. 그래서 이제 실제로 이 사건이 조금 여러 부분에서 좀 이상하다고 느꼈던 음. 역사학자들이 많이 있습니다. 지금 말씀하셨던 것처럼 이게 음력 11월이니까 양력 12월. 가장 추울 때거든요. 그렇죠.
0: 아무리 남쪽이라고 해도.
1: 네. 그렇다 보면은 이게 과연 잔치였겠느냐. 무엇보다도 이제 소속정이라고 하는 곳이 단순한 놀이터가 아니라 일종의 이제 그 제사를 지내는 신성한 영역이었다라는 점을 이제 염두에 둔 건데요. 네. 그런 면에서 볼때 여기서 잔치는 놀이가 목적이 아니라 국가의 민심을 하나로 모으는 행사. 예를 들어 이제 팔관회와 같은 어떤 불교 법회 이런 것들을 통해서 나라의 어떤 안정을 기원하는 그런 행사가 아니었을까. 음. 무엇보다도 이제 국토 대부분을 상실하고 군사력도 거의 없는 경향이 뭔가 할수 있는 게 별로 없었다라는 거죠. 네. 그런 면에서 포석정에서 이런 어떤 행사를 벌이지 않았고. 버렸을까라고 보고 오히려 이제 놀이가 목적이었다면 사실은 안압지라고 부르는 동궁 일대가 그렇죠. 훨씬 더 놀이를 하기는 편하거든요. 아. 그런 면에서 볼때 놀이가 목적은 아니었을 거다 이렇게 이제 추정을 하게 되는 거고요.
0: 다시 한번 이제 그 국가의 어떤 부흥을 좀 기원하는 듯한 행사였는데 마침 네. 그 행사를 이제 견훤이 쳐들어가서 네. 어, 경향을 이제 그 결백하게 되는 거군요. 네. 자, 견훤이 신라를 멸망시키는 대신 새로운 왕을 세웠다는 이유는
1: 뭡니까? 이게 이것도 또 이제 의심스러운 상황인 거죠. 어. 이 정도 됐으면 그냥 신라를 그럼, 멸망시키고 그렇죠. 후백제 영역에 그 어떻게 보면 흡수를 해야 되는데 그렇게 하지 않았다라는 건데요. 사실 이때 거의 경주만 빼놓고 거의 모든 경주 일대 지역이 후백제 영역이었습니다. 네. 그러니까 영천을 포함해서 뭐 진주, 합천, 군이 의성, 안동이 전부 다 후백제 땅이었거든요. 음. 그런데 이런 상황에서도 경외왕은 친고려 외교 정책을 펼쳤습니다.
0: 아. 후백제의가 포위가 돼 있음에도 불구하고 네, 그래서
1: 왕군에게 사람을 보내서 군사적인 어떤 도움을 달라. 사실은 이거는 경영왕 이전에 그전에 경명왕이라든지 신덕왕이라든지 모든 왕이 친고려 정책을 펼던 것을 이어가는 그런 장면이라고 볼 수가 있는데요. 네. 더 나아가서 이를 통해서 고려를 통해서 예를 들어 이제 중국 또는 북방의 요나라랑 외교관계를 맺어서 어떻게든지 음. 어떤 신라의 고립된 모습들을 피해나가겠다. 음. 이런 모습들을 이제 경영왕이 보여주게 되는데요. 문제는 이미 이 후백제로 넘어갔다거나 이미 고려로 넘어간 호족이라고 하더라도 사실은 그들의 뿌리는 신라였습니다. 그런 면에서 볼때 경여왕이 어떤 방식으로든지 신라의 중심을 좀잘 잡아 나가게 되면 후백제나 고려에게는 큰 타격이 될수 있다는 점이고요.
0: 네, 내부에 뭐, 말하자면 이제 같이 좀 힘을 모아줄 수 있는 사람들이 있으니까.
1: 네. 아. 그런 면에서 볼때 사실은 친 고려 정책을 펼쳤다는 점에서 후백제에게 조금 더큰 타격이 될수 있는 상황이었던 거죠. 네. 그렇다면은 이제 이 신라라고 하는 나라가 천 년이나 된 나라이고 그리고 여러 가지 상황으로 볼때 멸망시키기 어렵다면. 음. 그렇다면은 그러면 이 정권을 친고려 정권에서 친후백제 정권으로 바꾸는 정도는 견훤이 생각을 할수 있지 않을까? 그럼 그러니까 한
0: 번에 나라를 멸망시키기는 여러 가지 부담스러운 게 있으니까 네. 왕을 이제 좀더 자기가 컨트롤하기 쉬운 왕으로 이제
1: 바꿔놓고 그렇습니다. 어. 그런 상황에서 흥미로운 장면이 바로 뭐냐면 딱이 시점에 경주 여러 곳이 있는데 네. 굳이 포석정을 딱 짚어서. 견훤이 습격을 했다는 점입니다. 음. 이거는 신라 쪽에서 정보원이 있지 않으면 사실은 어려운 일이거든요.
0: 전문용으로 세작들이 있었던.
1: 그렇습니다.
0: 스파이들이 있었기 때문에.
1: 그렇다면 아. 이 세작은 누구였을까 이런 부분이 고민스러운데요. 그렇다면 당시 이제이 신라 내부 상황을 좀 살펴볼 필요가 있는데 앞에 잠깐 말씀드렸던 신덕왕 경명왕 경명왕이 굉장히 특이하게 음. 박시성을 가진 왕입니다. 아 박씨였어요? 네. 오. 그러니까 박씨가 그 8대 왕으로 끝나게 되는데 한 몇백 년이 지나서 다시 박씨 왕세명이 부활을 한 거거든요
0: 연대라서 세명이 박씨
1: 네 그렇다면 은 이제 예제까지 왕위에 있었던 김씨들로 볼 때는 굉장히 불만이 있었을 텐데 아... 그렇다면 그런 불만을 가진 사람들이 견혼하고 연결됐을 가능성이 없지 않아 있는 거고 그런 상황에서 있겠네요. 실제로 견혼이 와서 왕위에 올린 사람이 박씨가 아닌 김씨 그러니까 김부라고 하는 나중에 경순왕을 올렸다는 점에서 네. 굉장히 이런 상황들이 여러 가지 해석을 가능하게 하고 무엇보다도 견훤이 김부를 올리고 갔으면 그다음에 견훤이 물러나고 나면 신라 내부에서 당신은 왕 자격이 없다 음. 내려와라 음. 이런 목소리가 나와야 되는데 그런 기록이 남아있지 않습니다 아. 그렇다면 당시 박씨 왕들보다는 김씨 왕을 추존하는 세력들이 더 다수였을 거다 이런 면에서 볼때 사실은 경영왕과 경순왕이 미약하지만 박 씨와 김씨 서로 왕위에 있으면서 음. 어떤 경쟁을 하는 존재가 아니었을까? 이렇게 보여지는 거죠.
0: 각각의 이제 성씨, 박씨와 김씨를 대변하는 어떤 인물들로서 서로 라이벌 관계를 가지고 있었고. 네. 견훤이라는 이제 바깥쪽의 어떤 세력을 통해서 이제 그 정권이 이제, 바뀌게, 이제 바뀌게, 되는. 바뀌게 되는 아, 역시 뭐 과거나 최근이나 모든 문제는 다 내부에서 발생을 하는군요. 쉽지 않은 어려운 문제들이죠. 지금까지 참 이게 좋은 분위기로 왔는데 어느덧 <웃음> 박지성을 박광일 소장님과 김지성을 쓰는 테디는 라이벌 관계라는 걸 다시 한번 생각해보겠습니다. <웃음> <웃음> 자 노래 한곡 듣고 와서 계속해서 역사 속 라이벌 경혜왕과 경순왕의 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 라이벌 관의 다툼에선 가장 중요한 게 생존하는 거죠. Destiny's Child, Survivor. Destiny's Child의 Survivor 들었습니다. 빌보드 키드의 아침 선택 KBS 1라디오 e 김태원의 후리의 역사 대자뷰 박광일 소장님과 함께 오늘 이야기 나눠보고 있습니다. 1728님께서요. 박광일 소장님 덕분에 너무 즐겁습니다. 출근 못하고 차 안에 있어요. 라고 또 문자 <웃음> 보내주셨습니다. 고맙습니다. 자경의왕이 자결한 뒤 견훤의 도움으로 경순왕이 왕위에 오르게 됩니다. 이후에 경순왕은 어떤 삶을 살았습니까
1: 그러니까 경순왕으로서도 굉장히 이제 난감한 상황이라고 볼 수가 있는데요 네. 무엇보다도 계속해서 이제 후백제가 강성했다면 음. 어떻게 보면 경순왕은 조금 편안하게 왕노로서 했을 겁니다 그런데 그 상황이 뒤집힙니다. 930년에 아,
0: 배경이 좀있으면 괜찮은데, 네. 네,
1: 3년 만에 이제 이제 전체적으로 후백제에서 고려 쪽으로 어떤 국면 전환이 이루어지게 되는데요. 네. 대표적으로 이제 고창 전투, 지금의 이제 안동 전투라고 하는 곳을 바탕으로 해서 이제 그 강원도, 그 다음에 경상북도 일대를 고려가 이제 모두 장악을 하게 되는 거죠. 이런 상황에서 경순왕이 제일 먼저 떠올렸을 장면은 경효왕이 죽음이었을 겁니다.
0: 아, 전임자의 어떤 죽음을 통해서 자신의 어떤 운명을 예감하게
1: 되는군요. 그렇죠. 그래서 더 빠르게 움직입니다. 바로 어. 고려에 연락을 합니다. 고려에 바로? 어, 만, 면담을 하자. 음. 소국의 왕이 대국의 왕에게 면담을 요구합니다. 어, 음. 부탁드립니다. 라고 얘기를 한 겁니다. 여기에 대해서 왕건은 약간 몇달 정도 유예를 두고 그 다음에 사람을 보내서 사전교섭을 하게 되고요. 네. 그리고 이제 931년에 이제 그 역사적인 경순왕과 왕건의 면담이 이루어지게 되는데요.
0: 견원의 도움으로 왕위에 올랐지만 이제 상황이 바뀌니까 왕건에게 이제 친화를 요청하는군요.
1: 네. 그러면서 이 상황에서 사실은 많은 사람들은 이제 의심을 합니다. 아마 이때 왕건은 아마 신라를 접수하러 가지 않았을까 음. 이런 생각을 하게 되는데요. 한편으로는 왕건 역시 견원의 포속정 사건을 떠올렸을 겁니다. 아. 여기서 섣부르게 신라를 어떻게 보면은 그 자신의 영역으로 만들려고 할 때는 문제가 발생할 수 있구나 음. 결국은 신라의 어떤 재정 문제라든지 군사 문제를 도와주는 정도 그렇지만 거기에 이제 군사를 이제 두게 되면서 유군필 장군을 이제 신라에 두게 되거든요 네. 그러면서 어떻게 보면 이제 조금 더 지배력을 확장하는 선에서 일단은 이 회담은 이제 마무리가 된 걸로 보여집니다 네.
0: 뭐 양자가 서로 원하는 것을 어느 정도는 나눠 가졌다 이렇게 볼수 있는 거군요. 네.
1: 자 그렇다면 일단은 고려와 이제
0: 친화정책이 결실을 맺은 것 같은데 경순왕이 신라의 마지막 왕이잖아요. 그렇습니다. 신라는 그럼 어떻게 이제 최후로 막고 몰락하게 되는 겁니까?
1: 자이 상황에서 몇년 뒤에 진짜 뜻밖의 일이 벌어집니다. 음, 견훤이 왕건과 손을 잡는 일이 벌어집니다. 이뭐
0: 어떻게 돌아가는 겁니까 이게
1: 지금. <웃음> 935년의 일인데요. 어~ 아들들과 이제 왕위를 누구한테 물려줄 건가 막내한테 물려주려고 했는데 이제 큰아들을 포함해서 세 아들이 이제 쿠데타를 일으켜서 오히려 음. 견훤이 금산사에 갇히는 일이 벌어지게 됩니다 네. 그래서 여기에 그냥 갇혀 있었으면 역사는 어떻게 될지 모르는데 뜻밖의 견훤이 또 탈출을 해서 아. 개경으로 가서 왕건에게 항복을 하는 거죠.
0: 아, 왕관에게 항복을 한다 그렇죠 그러니까
1: 네. 이제 후삼국이 완전히 판세가 요동을 치게 되는데요 경순왕 큰일 났네요 이제 문제는 이제 경순왕입니다 아, 자기를 아, 왕위에 올려놨던 견훤이 항복을 하게 됐고 음. 그렇다면 그 이전의 회담을 비교적 무난하게 끝냈다고 하더라도 자기 시, 자신한테 위기가 닥쳐온 것을 명확하게 본 거거든요 그렇죠. 그래서 부랴부랴 어전 회의를 엽니다 회의를 이 연다. 회의의 주제는 항복할 거다 아. 어떻게 하면 좋을까
0: 이제는 방법이 없다 항복하자
1: 그러니까 이제 거기서 이제 이름이 알려지지 않은 태잠 그러니까 이제 반대를 하고 나서고 음. 나중에 여기에 이제 다시 뜻이 받아들이지 않으니까 마이를 입고 금강산으로 갔다 그래서 보통 우리가 마이, 마이 태자로 태자. 이제 부르게 되는 거죠. 그렇군요. 이제 결국은 이 상황에서 이제 고려에 이제 항복의 의사를 통보를 하게 되고요. 결국 고려 역시 여러 상황들을 염두에 두고 이제 견혼까지 여기 왔으니 이제는 조금은 순서대로 그러니까 신라의 멸망, 그다음에 이제 후백제의 멸망으로 후삼국을 통일한다는 목적에 음. 도달하기 위해서 하나하나 이제 과정을 이제 진행을 하게 되는데요. 그런 상황에서 먼저 고려군을 보내서 경주를 완전히 장악을 하게 되고 그다음에 이제 신하들을 보내서 일종의 이제 절차를 논의를 음. 하게 됩니다.
0: 권력을 이제 인수받아 오는 절차죠 그렇죠.
1: 인수위를 꾸려서 간 거죠. 그리고 이제 935년 11월에 경순왕이 자신의 이제 행렬은 굉장히 큽니다. 여러 사람을 데려가야 되니까 3 0년 이는 르 행렬을 이끌고 대략 안동, 영주, 원주, 철원을 거쳐서 개성으로 들어가지 않았을까? 지금 이렇게 보고 있고요. 네. 이렇게 하면서 992년 역사, 신라 역사는 말 그대로 이제 사라지게 되는 겁니다.
0: 경애왕의 마지막 모습이 결국은 자신도 이제 경순왕도 그 항복을 결심하게 되는 어떤. 그 계기 뭐 영감이라고 하긴 그렇습니다만 뭐 그런 걸 이제 주게 된 거군요.
1: 그렇습니다. 그래서 경혜왕이 927년에 굉장히 그 그러니까 후백제가 강성한 상황에서 친 고려 정책을 펴다가 죽음을 당한 것을 보았을 때 네. 이제 고려가 굉장히 강성해졌을 때 자신의 처지를 어떻게 결정을 해야 될지를 아마 조금은 어 참고를 하지 않았을까라고 음. 보여지게 되고요. 또 한편으로 궁의 저희그 왕건 역시 견훤의 행동을 보면서 고려에 대해서 어떤 방 그러니까 신라가 어떤 방식으로 이제 귀속이 되어야 될지를 조금은 천천히 결정을 하게 됨으로써 어떻게 보면 서로 라이벌이었지만 그 라이벌의 행동을 참고해서 조금 더 안정적인 어떤 어 상황을 만들어 나가려고 했다라는 생각이 들고요 무엇보다도 네 사람은 모두 최선을 다하지 않았을까 아. 왕건도. 견원도, 경향도, 경순왕도. 그런데 경향이 상황이 제일 안 좋았고.
0: 제일 먼저 있었으니까.
1: 그렇죠. 그 다음에 이제 견원으로 볼 때도 자기 뜻대로 풀려나가진 않았던 부분들이 있어서 그런 방식으로 어떤 역사의 라이벌, 이네 명의 인물들을 한번 다시 한번 살펴보시면 어떨까라는 생각이 듭니다.
0: 역사라는 것이 결국 그것을 통해서 어떤 교훈을 얻기 위함인데 21세기에 정치하시는 분들에게 역사 대자뷰를 권해드리는 입니다. 오늘의 역사 대자뷰 오늘은 신라 경혜왕과 경순왕을 통해 역사 속 라이벌의 모습 살펴봤습니다. 공간역사연구소 박광일 소장님과 함께했습니다.
1: 고맙습니다. 감사합니다.
0: KBS 라디오 김태훈의 프리웨이 오늘 방송 여기까지입니다. 함께 듣자 프리웨이 선물 대잔치 오늘 당첨되신 분들 그 명단은 프리웨이 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. 4791님 2337님 3579님 김병국님께서 신청해 주신 곡 이글스의 호텔 캘리포니아 오늘 끝곡입니다. 전 내일 아침 7시에 돌아오겠습니다. 고맙습니다.